0: Hva, når den er full, kan sende en beskjed. Når den er full, så får den beskjed av kona si om at den må gå og legge seg. Så <laughs> en simpel betyr
1: <søppelbøtter> flest. <laughs> Your shit bag. Yeah. Som tror vi mennsen sa en gang.
0: Velkommen til Fornybarn-podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Vist. Og jeg heter Aslak Øvrås. Og hva har vi på
1: baremenynet vår i dag, Aslak? Vi får besøk av selveste stortingsrepresentant Nikolai Astrup. Ja, det var på tide. Han er jo energipolitisk talsperson også. I Høyre? Ja. Og han skal naturligvis snakke om den energipolitiske situasjonen, og vi lurer jo på... Hvorfor vil et parti
0: som Høyre ha strømstøtte til næringslivet? Ja, det er veldig uhøyresk Ja Det ja. pleier å være så sånn at næringslivet skal drives for eiers regning og risiko Så, men det er nye tider, nye kriser, krever nye tiltak
1: Det er nye strømpriser også, si Ja, ja. hver ens dag Men så har du med deg
0: litt strømsnadder også, som vi kan kose oss med på slutten I dag har jeg med meg Eilitas Øppelbøtte Oi Ja en elektrisk en sådan, Så kom vi tilbake til hva den kan gjøre for deg, meg og alle andre som bor i byer der det er forsøpling.
1: Høres revolusjonerende ut!
0: Ja, ikke sant? Ja. Jeg gleder meg. Ja. Men du, eh, hva har skjedd siden sist ute i den store, skumle verden? Kort oppsummert, fortsatt krig i Europa, og nå er det også energikrig. Eh, Russland vil ikke levere mer gass gjennom Nord Stream 1-rørledningen. Det er jo hovedforsyningsåret som går gjennom Østersjøen til Tyskland. Angivelig skal det være en oljelekkasje, i følge gassprom, det sier Siemens i Tyskland er bare sprøyt, og at her kunne det vært levert gass. Så her er det nokke noen som har alternative grunder til å ikke levere gass. Men vad gjør de da i i EU? Jo, den 9. september så møtes EUs energiministre for å diskutere situasjonen i energimarkedet. Ikke bare gass, men også strøm fordi det brukes jo fortsatt gass i strømproduksjonen, og da påvirker jo gasprisen også. Strømprisen voldsomt, og det at Nordstream Stream 1 er ut av sving, det førte til 30 prosent økning i, i gasprisen på 0,4. Det som er bra for å ta det først, da, det er jo at EU i vår bestemte sig for at innen årets utløp skulle de kvitte seg med to tredjedeler av den russiske gassen i Europa, og de skulle også fylle opp gasslagrene til 80 prosent før vinteren. Det klarte de to måneder før tiden. Så her har det på en måte gått kjappere. Kanskje er det også derfor gasstrykket har blitt lite svakere i røret nå. Det spekuleres det i i. Men man har fortsatt et kjempeproblem fordi gass brukes fortsatt både til oppvarming og til industri og, og til strømproduksjon. Og hvis uh, noen av industriene må skru av produksjonen, så går det ut over arbeidsplasser. Og da er det kjapp uh, vei til uh, finans- uh, og økonomisk krise og ustabilitet. Ja, og hva er det EUs ledere nå pønsker på? Nå er det veldig mange ideer som er oppe på bordet. Litt sånn som i vår hjemlige strømdebatt, så har det vært mange ideer på bord underveis, og så når man går litt sånn i dybden og finner ut av hva kommer dette til å føre til på lengre sikt, så er, viser det seg at det som høres väldigt smart ut ved første øyekast eller ørekast, det har en del negative konsekvenser på längre sikt. Så derfor så er man jo litt sånn varm med å ikke sette i gang for mange tiltakene som ødelegger markedet fullstendig eller fører til sløsing med gassen, for den har man jo absolut ikke mer enn det man trenger av. Så den 9. september så skal da energiministeren diskutere alle de ulike forslagene, og kommisjonen ska väl lytte, och så kommer de väl tilbake igjen med konkrete endringer i markedsdesignet på toppmøte senere i høst. Og et av forslagene er altså å uh, koble gassmarkedet og strømmarkedet fra hverandre. Det har vært et, et av mange forslag. Altså, uh, I Spanien och Portugal så har de jo hatt en midlertidig løsning hvor de har satt et tak på vad gasprisen kan være for gas som brukes i strømproduksjon. Og da påvirker jo det prisen som alla andre som produserer med lavere kostnader uh, også får. Men noen må jo plukke opp regninger fordi at uh, Prisen for gassen du må kjøpe inn er jo fortsatt den samme, så det er jo bare at da må staten eller noen andre inn og dekke fra taket og opp til den faktiske markedsprisen. Så det man ønsker å unngå, det er jo at man lager ordninger som gjør at man ikke strammer inn på forbruket der man kan, for da ender man jo opp med å komme i en enda større skvis hvor man kanskje må ha ja, rasjonering eller koble ut ulike industrier og så videre, og det har jo negative konsekvenser for hele økonomien, så det er viktig at alt dette er godt utredet før man gjør noen, noen ting da. Så hvis man lander på en sånn løsning, så må staten
1: subsidiere gassinnkjøpene, ja. sånn at land som Norge kan få
0: full betaling da. Det er noe med det, så här er det litt av hvert å, å, å sette tennene i, holdt jeg på å si. Og Norge selvfølgelig, som ikke er medlem i EU, har jo ikke fått invitasjon til å delta på dette møtet i Bryssel. Kunne kanskje tenkt seg at det hadde vært en god idé å sitte ved det bordet i lyset av rollen vi har som både gasseksportør og viktig land i det nordiske strømmarkedet. Men, men, det er prisen man betaler for å stå på utsida.
1: Og det de blir enige om i EU her, det kommer jo definitivt til å påvirke
0: oss også, for vi er jo tett koblet til våre europeiske nabor. Absolut. Så her får vi bare følge med, og her endrer ting seg fra dag til dag og time til time, så følg med, hør på fornybaren, og nå må vi vel kanske slippe in vår gjest. Det gjør vi. Hjertelig velkommen til fornybaren Nikolai Astrup Takk Du er for mange særlig kjent for dine landskaps- og naturbilder fra Gjølster i Vestland
2: Ja, jeg har mange, mange toaletter Veldig mange toaletter
0: ja. Neida, nå leste jeg fra Wikipedia-siden til din navnebror, maler Nikolai Astrup Som for årens skyld også hadde en nøvø som heter Nikolai Astrup Som også var maler, er du beslektet med noen av disse?
2: Ja, det kan jeg bekrefte Ja Veldig nær slekt, det vil si han var min bestefars firmening. Se det! Har du arvet noen av talentene? Nej. ingen! <laughs> Nei, dessverre. Det er en krise. Ok, men du, dagens
0: Nikolaj Astrup, Anno22, du er altså høyrepolitiker. Du er inne i din fjerde periode på Stortinget, og så må du ikke glemme at du tidligere har vært både utviklingsminister, digitaliseringsminister og kommunal- og moderniseringsminister i Solberg-Grelinn. Og nå er du energipolitisk talsperson for Høyre. Har jeg glemt noe? Jeg hadde også ansvaret for
2: oppfølgingen av bærekraftsmålene.
0: Å oh, ja! <laughs> det er viktig. Med den vikt den svære
2: pinnen som har masse ja. Høyre og sånn. Den som gjør at du blir kalt for globalist, hvis du går inn på den. <laughs> du var en sånn jævla globalist, du ja. Ja, det er helt riktig. Ja. Men det er jeg stolt av. Mm. Fordi vi kan ikke løse noen av de utfordringene verden står overfor hvis ikke vi eh, jobber sammen med andre. I ensomhet så er det veldig vanskelig å få til noe
0: det tror jeg vi kan skrive på här i Fornibaren, der vi stort sett alltid har gjester på besøk for å løse store problemer. Men aller først, Nikolaj, du er inne i din fjerde periode på Stortinget, som sagt, tilbake i energi- og miljøkomiteen, der du startet som fersk stortingsrepresentant i 2009. Hvordan vil du si at den politiske energidebatten har endret sig i løpet av årene som har gått?
2: Altså det har endret på mange områder, men hvis du tenker på energipolitiken så var vi en helt annen situasjon den gangen. Så var det jo, vi snakket veldig mye om kraftoverskuddet som så frem til. Det skulle bli så stort at debatten gikk jo ikke på hvor mye mer kraft vi skulle produsere, men, men hva vi skulle gjøre med den kraften vi, vi hade og hvordan vi skulle skape verdi med utgangspunkt i den. Så noen ville huske tilbake til at vi hade en stor debatt om grønne sertifikater, altså en subsidieordning for ny kraftproduksjon og det var jo fordi man anså at kraftprisene kom til å være så lave at det ikke var lønnsomt med ny Men mens svenskene jo hadde dette og da var det et trykk for at også Norge skulle ha det så det var en helt annen situasjon enn den vi står i akkurat nå og en veldig altså debatten den gang føles veldig fjern på mange vis, så hade vi jo i 2010-2011 hadde vi et tørt og kaldt år med veldig høye kraftpriser. De aller fleste av oss har jo fortrengt dette, men det var jo kraftpriser på 10-12 kroner per kWh i midt i enkeltimer, riktig nok. Det har aldri vært sånn som det har vært nå med lange, lange perioder med, med så høye priser, men det var veldig høye priser. Og det skyldes jo at det var lite kraftproduksjon i Midt-Norge. Det var veldig tørt, og, og det var kaldt, og, og da gikk prisen opp, rett og slett. Så etterpå fikk vi jo fosen vindkraftverket, eh, som jo har gjort at man har en helt annen situasjon. Og det ble bygget mer nett, eh, så må vi kunne frakte mer kraft inn i Midt-Norge. Men eh, i kjølvannet av det så ble det satt ned et utvalg, eh, som konkluderte med at Norge hadde behov for flere kabler til utlandet, og da til land utenfor Norden for å ivareta vår forsyningssikkerhet. Det var jo for øvrigt et utvalg, hvor Marit Arnstad var nestleder fra Senterpartiet, og Lars Haltbrekken, den gang Naturvernforbundet, nå se var medlem, og konklusjonen var kristallklær at dette måtte vi gjøre. Så den debatten om disse to siste utlandskapene, den har jo en lang forhistorie som egentlig startet med Terje Johansen da han var oljeenergiminister eh og, og innvik en altså ble med da, Norge med det såkalt Nordsjøinitiativet hvor vi skulle bygge ut mer nett så langt til Havstad for å koble på fremtidig havvindproduksjon. Så det var, det var en så debatten har endret seg så ble det vit konsesjonen for når det slutt så ble det inngått avtalen forrørende vit konsesjon. Altså ikke norden under den før der igjen. Stolt med under Stoltenberg-regjeringen, og så under Solberg-regjeringen blitt konstruksjon til disse to siste, siste kablene, og det har jo egentlig vært bred enighet om, om dette, helt uh, frem til nå, hvor det jo er uh, fyre teltet rundt akkurat disse, disse to. Da. Så det er mye som har endret seg. Det er det ingen tvil om, og det er veldig lett å ha klok, uh, men samtidig så tror jeg ikke vi skal dømme tidligere beslutninger basert på det øyeblikksbildet som vi har nå, for nå er vi i en helt ekstrem situation, som er drevet av helt andre ting enn bare kraftkabler, for å si det sånn. Og det, det må vi ta med oss. Så, og det viktige for meg nå er at vi tar beslutninger politisk som får store konsekvenser på lang sikt men som kanske vi tror kan bidra på, på kort sikt. Fordi det må vi ha to tanker i hodet samtidig. Er, hvor skal Norge være i 2030, 2040, 2050? Og hvilke valg må vi ta i dag for å både avgjøpe situasjonen som vi står i nå med helt uakseptable og uholdbare kraftpriser, og bygge landet for fremtiden og, og sikre arbeidspasser og verdiskaping.
0: Du har vært inne på det, men strømprisene har jo gått til himmelsk det siste året, og, og flere partier, blant annet Rødt, FRP og KrF, har jo foreslått å sette en makspris på strømmen. Hva synes du og Høyre om det forslaget?
2: Vi har vært imot det hele tiden, og vi kommer fortsatt til å være imot det, hvis jeg har noe jeg skulle sagt. Og det, det er jo ikke fordi jeg ikke har forståelse for altså det Jeg snakker med folk hele tiden, og det er bedrifter og privatpersoner som tar kontakt, og sier, hvorfor kan vi ikke bare få maktspris? 50-35 øre, øre, hvorfor skal det koste mer? Det er så billig å kraften, og det gir ingen mening. Og det er standpunktet her stor forståelse for. Men grunnen til vi er mot at vi mener at det vil gjøre ting verre, heller enn bedre. Hvordan det? Det som er viktig er at vi har et system der eh, de som produserer kraft har et insentiv til å holde igjen på vann på høsten, sånn vi er helt sikre på at vi har nok vann gjennom vinteren. Og prismekanismen bidrar til det. Det er jo tusen ulike magasiner i Norge, eh, 1700 kraft hver kveld og det er extremt komplisert, og uten et sånt system som så måtte vi ha detaljregulert hvert enkelt magasin, hver enkel produsent, og det hadde neppe fungert veldig bra. Men det store, det store poenget er jo at det øker sjansen for rasjonering. Altså, vi får ett på energi, at vi ikke har strøm Det er jo noe politikere må sørge for at det ikke skjer, tenker jeg. Og hvis det skal skje, så må det skje veldig kontrollert og rundt omkring. Men det er mange land som har problemer med dette. Kina har jo noen rasjonering. Masse fabriker som er koblet ut, fordi de har jo tørket de også. Og mangel på vann i vannmagasinet sine, og elvekraften går ikke. Lite kjølevann til atomkraften. Så de har store problemer, og da må de koblet ut Så vi må unngå å den situasjonen, og Maxpris kan gjøre at det blir større sjanse på at vi havner der. Og det må vi unngå. Men så er det jo noen litt ulike modeller da. Fordi noen vi har Maxpris fra producent, og det er egentlig det jeg argumenterer mot. Mm. Og så er det de som sier at uh, vi må ha en makspris for forbruker, altså at staten dekker mellomleddet. Og det har vi på mange måter i dag. Altså strømstøtteordningen, 90 prosent over 70 øre, det er en form for Maxpris for forbrukere. Men det eneste forskjellen da, det er jo at uh, det er staten som, som tar, tar regningen i, i, imellom, og så kan du selvfølgelig alltid diskutere om 70 øre er riktig innslagspunkt, om 90 prosent er på en måte riktig støttenivå, men, men det er en helt annen type modell. Eh, og så tror jeg det er lurt når du har en situasjon med knapphet på energi, at det er litt insentiv til å spare, til å gjennomføre enaktiltak, til å sette solceller på taket ditt, den type ting. Eh, så hvis vi bare hadde sagt at 35 øre, det er det det så hadde vi jo brukt strøm sånn som vi alltid har gjort og da hadde vi til slutt gått tomme da også For tiden så raser debatten om
0: hvorvidt bedrifter i Sør-Norge også bør få strømstøtte og Høyre har argumentert for at bedriftsstøtte må på plass Har dere gått bort fra prinsippet om at bedrifter og privat
2: næringsliv skal drives for egen regning og risiko? Nej vi har ikke det, og det er jo sånn det skal være at bedrifter må gjøre, og i, altså normale svingninger i alle innsatsfaktorer er det noe bedrifter må ta høyde for. Men nå står vi i en helt ekstrem situasjon. Vi har tatt opp mot 10 kroner en kilowatt-time, og det er helt uvalbart. Et slags brudd på den samfunnskontrakten som er mellom staten og de næringsdrivende. Og da tror vi det er riktig at staten tar en andel av den kostnaden for de som er mest utsatt. Mange bedrifter er ikke dette noe problem. De kan være store bedrifter, høy omsetning, hvor strøm utgjør en liten del av kostnadene deres. Og de bør ikke få hjelp. Og så er det de bedriftene som da kan velte økte kostnader rett over på kundene uten at kundene egentlig Merker som så mye, de bør heller ikke få hjelp. Men så har det de bedriftene som ikke kan gjøre det, og som har voldsomt økende strømkostnader. De mener jeg vi bør stille opp for. Og så er det vanskelig å avgrense en sånn ordning. Og derfor så er jeg opptatt av at det ikke er noe stortinget skal hjemmesnekkere. Vi skal ikke sitte en sen nattetime og lage noen prinsipper for en sånn ordning. Dette må utredes ordentlig, og det er regjeringen som sitter på utredingskapasiteten. Så de må komme til Stortinget med en sånn Det har de sagt de skal gjøre. Selv om jeg merker meg at næringsministeren argumenterer mot det, hva er han for sjansen? Også i svaret på skriftlige spørsmål til meg. Selv de jo regjeringen har sagt at de skal komme noe. Så vi forventer at de kommer 19. september til Stortinget med en ordning som er en reell avlastning for de mest sårbare, små og mellomstore bedriftene. Så vi snakker ikke om her, om en generell krisepakke til alle, men en håndsrekning til de som trenger det. Og bare for å illustrere da, hva, hva vi snakker om her. Altså, jeg hørte her på NRK-forleden om et, en kar nede i Porsken, vel, som drev fem treningssenter, og vanligvis hadde han en månedlig strømmetgift på 50 000 kroner per senter, 250 000 kroner til sammen. Nå regner han med, hvis strømprisene nå vedvarer på dette nivået, at kostnaden kan komme opp i 5 millioner per måned i januar. Det er vanskelig å velte hele den kostnaden over på kundene, fordi da sier kundene opp abonnementene sine, og da går han over en uansett. Så dette er, dette er krevende. Kanskje Kanske av bastun og andre veldig ja, energi. Det han sa var at han hadde, jo, hadde installert varmepomper, og så hade han, satt ned, han satt ned temperaturen, så nå er det 16 grader på treningssenteret, og han vurderer å skru av dusjene. Men likevel så er det ganske store flater, det er mye vinduer, og det er høye oppvarmingskostnader. Så, han mente han kunne spare en million eller to, men fortsatt så vi, snakker vi om en tidobling av hans strømutgifter per måned. Så det, det er klart det er alvor, um, og det er, det er grenser på hva vi kan betale for å rense klær vi bare la være å rense klær, eller venter med å rense klær, eller det er grenser på vi kan betale på bakkeriet får et brød eller en bolle, eh, før vi da slutter å gjøre det. Så kan du si, ja, spiller det noen rolle for storsamfunnet? Eh, vel, det spiller en roll for de menneskene som eh, jobber der. Eh, og jeg tror det vi trenger nå er at folk er, har en jobb å gå til, de renteutgiftene, de går opp. Inflasjonen på alle andre områder, de går opp. Og den viktigste måten å klare sig gjennom en sånn periode på, er at har jobb.
1: Men hvordan i all verden skal du klare å lage en ordning som treffer akkurat de som trenger det mest? At det ikke bare blir å sette statskassa
2: på fortavet, som noen pleier å si? Ja. Nei, altså, det, det, er, det er ikke noe tvil om at det er krevende, hvordan det skal avgrenses. Og så vil jeg egentlig si at det er litt altså, både med pandemien og med dette, så, så er det dette handler jo ikke om generelt at vi skal subsidiere næringslivet. I pandemin så stengte vi ned bedrifter. Da var det ikke så UF-en til at vi faktisk kompenserte for en tvungen nedsenging. Og nå snakker vi altså om en helt ekstrem situasjon, påført av ytterårsaker eh, som vi ikke har kontroll på, eh, som setter næringslivet i en veldig vanskelig situasjon, på toppen av alt annet. Så, og, og det er jo staten som trekker inn kjøpekraften, stort sett, eller det offentlige da. For det offentlige eier jo nesten all kraftproduksjon i Norge, 95 i hvert fall. Det jeg snakker om er å gi den indragningen av kjøpekraft tilbake til folk.
1: Det er jo noen som har tatt i ordet for å koble dette til enøk-tiltak, og jeg håper egentlig på litt kreative løsninger der, for eksempel på treningsstudio så bør det være mulig å koble disse 3 møllene til dynamor og produsere strøm. Ja. Og bakkerier som også har vært nevnt, det må jo være masse spillvarme fra bakroven som kan føres rundt i huset og varme opp leilighetene, for
0: eksempel. Send den bestillingen til vår faste hoftleverandør av ny teknologi, miljøen i Trondheim og så videre. Denne går til NOVA, tenker jeg. Ja, de kan få ta ja, ja. den. De er også i Trondheim, er det ikke
2: da? Det er de. Jeg tenker okay. at Norge burde gå foran med en godt eksempel, og ha noen 3 d som de kan koble til lysene her på ja, men det har vi jo aldri sett hvordan folk svetter ute i området her. <laughs> men men det, det er et viktig poeng. Altså, jeg tenker at eneaktiltak, det er noe som vi må satse mye mer på. Og nå er det jo veldig mye blitt lønnsomt. Utfordringen er at alle bruker pengene på å betale strømregningen, og har de ikke råd til å drive med eneaktiltak i tillegg. Selv om varmepomper har jo rekordsalg, så de som har mulighet, de gjør det. Og det er bra. Og så tror jeg også at sol på tak er noe som må komme mye mer av. Og har vi sagt at vi må gjøre mer for å fjerne de regulatoriske barrierene. vi må kunne bygge større anlegg uten konsultasjon, det må være mulig å dele strøm med NABO bygg og det er det jo ikke i dag. Og så her må det gjøres en jobb, og så har vi også sagt at vi trenger en midlertidig bedriftsstøtteordning for å få flere solceller på, på bedriftstak, og det er ikke fordi at dette ikke er superlønnsomt i seg selv, for det er det nå, men det er ikke fordi at de samme bedriftene må måke penger ut til strømselskapene, og da er overskuddselikeviditeten noe mer begrenset. Men så en sånn tidsbegrenset ordning for å få fart i dette her. Dette er ferdig rasert natur, det egner seg perfekt til kraftproduktion. og det burde vi gjøre mye, mye mer av. Ferdig rasert natur, det,
0: da koina du det begrepet eh, i fornybaren. Der har du det, hashtag. Ja.
2: ja, men det er viktig det, fordi alle andre kraftproduksjonsformer har masse konflikt knyttet til seg. Altså, om det er vindmøller på land, eller om det er vindmøller til havs, eller om det er småkraft, eller om det er småkraft, Bekker eller hva noe deres, som forsvinner, mens altså, det er så mange parkeringsplasser, offentlig infrastruktur, kommunale bygg, statsbygg, synebygg, altså, som egner sig veldig godt for å smelte opp noen paneler. Det tar kort tid. på av andre tar jo årevis å få til, så her burde vi gjøre mer.
1: Det er ikke til å komme utenom at strømpriskrisen vi har i Norge har Tett sammenheng med en enorm energikrise i Europa. Hvordan havnet vi her? Hvem er skylda for dette?
2: Ja, det, debatten løper om dette. Hvem som er skylda? Og, uh, de som peker på Putin, de får tilbake at ja, men det er ikke Putin, det er jo utlandskabler. Uh, de som peker på utenlandskabler for den motsatte svaret så, så det er, jeg mener at det ikke er noe tvil om at uten denne krigen så hadde strømprisen vært en helt annen og Putin begynte å stramme på gasleveransen til Europa allerede i august i 2021 det bygde til svært høye kraftpriser mot slutten av året lenge før han invaderte Ukraina, men nå har jo dette gått i null, og vi har fått ekstreme utslag, 6, 7, 8 900 på gassprisen og det får stor betydning for uh, hela Europa. Men så har vi også en rekke andre sammenfallende ting, som bidrar til at vi på mange måter står i en perfekt storm. Uh, I Frankrike har de jo store problem med kjernekraftverkene sine. De har vel siste sjekket bare 20 av 56 kjernekraftverk i drift. Uh, og det skyldes jo at det er tørke. Verste tørken i Europa på 500 år. Uh, og det gjør at de ikke får kjølevann. De kraftverkene som ligger ved elver, fordi elvene er borte og der det er vann, så er vannet for varmt, ikke til å kjøle, men til å slippe ut igjen, uten å ta livet av, av livet i elven. Så mange utfordringer, og den tørken har gjort at det til med er sånn at vi får jo ikke fraktet kull, inntil kullkraftverkene, som nå selvfølgelig har startet opp igjen, fordi vannstanden er for lav. Og det er selvfølgelig et paradoks, at klimakrisen er her nå, den er mer synlig, har vært, og, og raskere kanske synlig enn det vi, vi trodde. Og den er på flere kontinent samtidig, og den forsterker en energikrise som allerede på mange måter hadde bynt fordi vi kom mye raskere tilbake fra covid enn det vi trodde. For det hänger også med dette bildet, at det var ble en enorm etterspørselsvekst rett etter covid, og det kom for fort, og det betyr at lagren av gas var lave, og det var ikke for lite energitillengelig. Så gassprisen begynner gå opp før Putin strammet til. Men at Putin strammet til, det gjorde jo ekstra ille. Og nå har vi da den verste tørken i USA, deler USA på 1200 år. Altså det er uendelig på en måte, for vi vet jo egentlig ikke så mye om hvor tørt det var, men de har i hvert fall funnet dinosaurspor i et elveleie som nå er ut, som da antagelig aldri har vært sett av mennesker. Det er jo fascinerende men også veldig skremmende. Og så har du tørket i Kina, som jeg sa, så det er tre kontinenter samtidig, og det, det forsterker ting, og det har gjort at uh, nå er det kamp om gas globalt, det er ikke bare Europa som skal ha, andre skal også ha. Det er kamp om kull, ja, det er vel Indonesia, hvis jeg ikke husker feil, som har nedlagt eksportforbud av kull, De skal ha kullet sitt selv. Altså, dette, er ikke, dette er ikke bare et norsk problem, det er ikke bare et europeisk problem, det er en global krise, uh, men det er klart at det, det er akkurat nå ekstra i Europa, eh, takket være Putin. Men, men det som er også saken, er at alle har litt rett, ikke sant? Eh, ja, kablene gjør jo selvfølgelig at vi har høyere prismitte nå enn EV eller Shadat, eh, men samtidig så sier jo, si jo Volume Insight, som er anerkjent kraftanalytiker, at strømprisen hadde vært 50 øre, hvis ikke det hadde vært forbladet med Putin. Men det er fortsatt høyt, eh, men på en måte ikke fem kroner, som er, der, som er der vi er nå, sånn at, øh, det er fortsatt er høyt, det skyldes jo mange ting, ikke sant? Nå falt jo også Ringhals 4, for de innvide, øh, et atomkraftverk, kjernkraftverk i Sverige, ut, skal være borte i tre måneder, det er jo direkte konsekvens for kraftprisene i Sør-Norge. Så, så det, alt dette spiller sammen, men at Europa er i krig, det gjør at vi har krigstrevende priser, og det kan ingen underslå. At også ja, uh, Tyskland, etter mitt skjønn, burde ha beholdt sine kjernekraftverk. Det, det kan ikke være noen tvil om. Men de som sier at uh, liksom, dette viser at det grønne skiftet har gått for fort, det er jeg helt uenig i. Dette viser at det grønne skiftet har gått for sakte. Det må gå fortere. Vi må bygge ut mye mer fornybar energi, vi må gjøre det raskere. Og Norge har helt fantastiske muligheter till å bidra. Så vi har Europas beste vindforhold. Vi kan bygge ut like mye kraft som all norsk vannkraftproduksjon på bare 1% arealet på norsk Okul. Det er, det er helt øh, vilt hvor bra det egentlig er. Det kan bli masse verdiskapning og jobber av det, men ikke minst kan det bli mer enn nok kraft, mer kraft enn det Norge kommer til å trenge. Og det som er helt sikkert er at den der hybridkrigen som nå pågår mellom regjeringspartiene om, om hva, hva slags kable vi skal ha til utlandet, det kommer til å bli lagt altså, vi kan ikke bygge ut all den kraften og sende den til fastlandet. Det øh, betyr jo at alle vannkraftprodusentene går over denne i så fall fordi det kommer jo til å være så få timer i døgnet hvor de kan produsere. Kraftprisen blir veldig lav. Da kan du si, ja, men det veldig fint da? Nei, vi må faktisk ha en kraftpris som er lav nok, til at det er konkurransefortrinn for Norge og norske bedrifter og norsk industri, og drive herfra, drive foredling av norsk kraft inn i produkter og sånn. Men tilstrekkelig høy til at det faktisk er lønnsomhet i verdikjeden. Akkurat nå så går småkraftverk i Nordland konkurs, vindmøglen står stille, vannmagasinene renner over, og vi har et strømforbruk som øker, selvfølgelig, for det er billig. Og det betyr at vi sløser med denne ressursen som kraften er, i stedet for å få den frem til vi trenger den mest. Så det er også behov for å bygge mer nett og koble landene sammen som et krafter ikke. Kommer det til å bli bygd da,
1: når sånne investeringer skal være lønnsomme på mange tiårs sikt, og ikke bare i år, hvor de ikke er der?
2: Hva da? Nett? Ja,
1: og koble Sør- og Nord-Norge sammen.
2: Ja, altså, det er jo behov for å bygge, investere veldig mye nett i nord av mange grunner, også hensyn til Nord-Norge selv, eller først og fremst hensyn til Nord-Norge selv. Fordi der er det jo mye kraft og dårlig nett, og skal du få utnytte den kraften i Nord-Norge, så må du også bygge mer nett i Nord-Norge for få den frem til nye industribedrifter. Og så er det jo også det at nå skal det bygges mye industri i Nord-Norge, og det skal det også i Nordsverige, da kommer det veldig raskt til å en situasjon der det kraftoverskudd de har nå, i et vått år, det våteste på 120 år, kommer til å brukt opp. Så i et tørre år så blir de veldig sårbare for rett og slett, kraftpriser og kraftmangel. Så av grund så er det viktig å koble nord til sør, fordi vi må redusere sårbarheten både i nord og i sør, og utveksling bidrar til det.
1: Du var inne på det att i Rundt 2010 så var det et voldsomt mas om el-sertifikater og å få liksom, mer vindkraftproduksjon til Norge. Mm. Så fikk vi eh, stort overskudd og veldig lave priser en periode. Så da var det, hva skal vi bruke kraften til? Eh, og nå er vi liksom tilbake til, eh, vi trenger mer kraft. Er det noen måte i verden å planlegge dette bedre på, så man slipper den jo-jo-effekten?
2: Ja, jeg, jeg tror jo at uh, nå er jo alle inneforstått med at uh, netto null 2050 kommer til å kreve veldig mye mer uh, fornybar kraftproduksjon. som sånn er det bare. Uh, og det betyr at vi må bygge ut mer energi, så kommer prisene til å svinge, men ingen skal være i tvil om retningen. Altså, vi må være tydelige på hvor vi skal. Og jeg er litt opptatt av det også. Nå ser vi for eksempel at uh, ja, kraftprisene er Høye, og mange stiller spørsmålstegn om det er riktig å bruke kraft på norsk sokkel. Men vi må også klare å to tanker i hodet samtidig. Hvis norsk sokkel skal utvikles som en energiresurs for Norge og Europa i fremtiden, så må vi produsere med lave eller null utslipp. så sånn må det bli. Men vi må minimere behov for kraft fra land, så og det forutsetter at det er nok kraft og at det er sterke nettilt knutninger på land, men det aller beste er selvfølgelig å bruke havvinn til å aktivisere sokken. Det også må være koblet til land for øvrige, men sånn er det jo. Men vi kan ikke bli kortsiktige. Fordi alle de som skal gjøre disse store investeringene, enten det er i landbasert industri, eller i ny fornybar kraftproduksjon, eller i nettet som både statnettet og de regionale nettselskapene skal bygge, de må vite hvor vi skal, og de må vite at vi som er politikere står fast ved hvor vi skal. Fordi dette er hundretals med milliarder som skal investeres, og med en lang, lang investeringshorisont. Og da kan det ikke være noe tvil om det, vi kan ikke drive sånn hopp- og sprettpolitikk, vi må holde øye på ballen, og det selv om akkurat nå så er kull og oljefyr til kraftverk og everything is back in fashion. Men vi må ikke la oss lure av den grunn. Altså, bærekraft er kommet for å bli. Vi skal til netto null. Det er ikke noe alternativ. Og når vi ser hvor melkebare klimaendringene er allerede nå, mye tidligere enn det noen faktisk trodde, så vet vi litt om hva vi har i vente og hvorfor dette er viktig.
1: Vi nærmer oss slutten, men under partilederdebatten i Arndal, så ble det jo kommentert etterpå at det var ikke lett å høre forskjell på Jonas og Erna. Dere står ganske tett sammen i energipolitiken og dere har vel støttet de fleste av forslagene til regjeringen i Stortinget. Så hvorfor skårer da Høyre så mye bedre på meningsmålingene enn Arbeiderpartiet?
2: Jeg tror det handler om flere ting i og men uh, jeg tror folk opplever at regjeringen har vært litt bakpå i denne saken, uh, og at de har kommet litt halsen etter problemene, uh, og at man stadig på en måte, har kommet på nye, nye ting man burde ha gjort, og at det har vært uh, litt uklart kommunikasjon mellom de ulike fraksjonene av regjeringen om hva som er uh, god politikk og hva som ikke er det. Uh, jeg kan jo bruke haven som eksempel vi hadde vel fire presskonferanser om haven for sommeren uten at det tilførte saken og særlig mye nytt uh, eller i og for seg strømstøtten som først det ikke var behov for, så var det behov for litt og så var det behov for litt mer, og så var det behov for, for noen næringer, men ikke andre næringer og sånn har det i grunnen gått og det er klart at det bygger ikke tillit så jeg tror lite det handler om krisehantering rett og slett men så er det klart at det er ikke noe tvil om at det er krevende å styre landet i den situasjonen vi står i nå desto viktigere er det jo at vi som er velgere tillit til at de gjør det på en god måte. Men det fundamentale forholdet med kraftmarkedet er vi enige om. Og det tror jeg egentlig er bra, at de to største partiene er. Fordi det er veldig stor etterspørsel etter enkle svar på ganske kompliserte løsninger akkurat nå. Og dessverre så er det ikke noe quick fix på den situasjonen vi står i. Der staten måste stille opp, det på kort sikt, på lang sikt, bygge ut mer fornybar energi, og bruke den energien vi har på en mer fornuftig måte. Det er dessverre det korte og det lange, og markedet er ikke problemet her. Markedet reflekterer jo bare det underliggende forholdene. Det reflekterer at det er dårlig med gas og at det er krig i Europa, stor usikkerhet. Men det å fjerne markedet endrer jo ikke på det. Det blir ikke noe mer gass av det, det blir ikke noe mer vann i av det, egentlig. Og det blir veldig kortsiktig å gjøre Norge til en energiøy eller å øh, skulle bidra til at øh, ja, vi isolerer oss mer en tid hvor vi faktisk trenger å øh, samarbeide og stå sammen med våre nærmeste allierter.
0: Helt til slutt så har vi ett obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Antar du har tenkt øh, lenge på denne här. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske deg på strøm?
2: Jeg ja, har akkurat i går kjøpte meg elektrisk tannbørste. <laughs> Jeg innser at det er dårlig timing med strømprisene, men det var tannleggens befaling. Sånn det du har ikke hatt
0: det før nå? Er det ikke helt vidunderlig å rengjøre tennene med, med strøm? Ja, men jeg er litt konservativ. <laughs>
2: er du det? Ja. Så jeg har en tvivl på den gamle tannbørsten. Men, så akkurat i dag morgen var det en ny favorittings, for den forteller meg at jeg pusser for lite.
0: Nettopp, for den rister etter to minutter når du egentlig skulle vært ferdig og du har gitt deg for lenge siden.
2: Ja, Nettopp. helt riktig. Så da lærte jeg det i dag, at jeg må faktisk busse tennene
1: Det er veldig bra. Er du på, tar du den med til Stortinget for å la den der og spare litt penger?
2: Ja, det er fristende nå selvfølgelig. Det
0: er det. Jeg tror at hvis vi hadde regnet på hvor mye slags lite strøm en elektrisk tandbørste faktiskt bruker, så tror jeg ikke du hadde giddet å bruke plass i veggen på den.
2: <laughs> Nej og det er et utrolig viktig poeng, helt sammen på tampen. Men mange som snakker om at de må slå av er ikke lyset som er problemet.
0: Det er varmt vann og fyring. Ja. Fyring er vel sånn kjapt 50% av regningen for de fleste familier. Altså elektrisk oppvarming da. Ja, selvfølgelig. For hvis du fyrer med V, så er det en helt annen... Uh,
2: Ganske dyrt å fyre med V nå også.
0: Ja, det er sant. Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybarn Nikolai Astrup. Takk for invitasjonen.
1: Da, Bendik, skal vi snakke om noen
0: koselige, nemlig strømsnader. Vi ska snakke om søppelkasse. <laughs> Elektrisk? Helt klart. Det handler om Mr. Phil. Oi. Ikke Dr. Phil, som du kanskje kjenner fra TV. <laughs> Nei. Nei. Mr. Phil, f i er en søppelkasse som du kan plassere ute i byrommet. O som har nån snedige triks i ærme, i den grad en søppelkasse har ærmer. <laughs> Aldri sett før. Nei, men den har noe som er veldig moderne, nemlig solceller på taket. Ja. Mm -hmm. Og hva skal den med det, tenker du kanskje? Ja, hva skal den med det? For den er jo ikke koblet til nettet.
1: Nej er du sikker
0: på det? Ja, og det er denne off-grid, en off-grid søppelkasse som produserer sin egen strøm, som den bruker til... Ja, den er til... ikke koblet til strømmenettet, nei. Nei, nei Men den er koblet til internet, ja. Ja, det var det jeg lurte på. Ja, ikke mm. Ja, det kommer vi tilbake til. Ja. Ja da. Men uh, i første omgang så bruker den den strømmen den produserer selv, fra sola, til å mose søppelet som blir kastet oppi, Oi. med 600 kilos trykk, så den kan ta imot 5 til syv ganger mer søppel enn det en vanlig bysøppelkasse kan. Det er veldig smart, da. Ja,
1: Eneste jeg er litt engstig for er disse som
0: leter etter tomflasker Ow! i søppelkassene. Ja, ikke sant? Det egner seg ikke for det, for den har sånn der, du vet, sånn der vippelokk som uh, typ sånn fretex og kleskontegner og sånn her. Det er på en måte, det, du kommer deg inn, men du kommer ikke ut, og du klarer ikke å stikke. Du, <laughs> den er veldig liten. Ja, du klarer ikke å stikke hele hånda ned i, fordi at den har sånn at du vipper den ut, og da er den på en måte, da har du ikke noen vei inn da. Ja. Det er først når du slipper lokket, at den slipper søppelen er det også. Hva, når den er full, kan du en beskjed? Når den er full, så får den beskjed av kona si om at den må gå og sig. seg. <laughs> <laughs> som søppelbøtter flest. <laughs> you shit bag, ja. som Torbjørn Berntsen sa en gang. Ja, nei, da sender den faktisk beskjed, ja. sånn at uh, den som eier eller leier den, ja. kan få beskjed om at ok, nå skal jeg ut til søppelbøtte nummer 287 ja. i stensparken, for ja. den er full. Og det gjør da at du kan jo, du slipper å dra på masse sånne døsteturer for å tømme halvfølge søppelkasser. Og du slipper også å ha sånn her vulkanutbrudd av masse søppel utover der hvor det har vært fullebøtter som man ikke visste om. Fyllebøtter? Fyllebøtter. Men den har noen flere egenskaper også? Den har så mange egenskaper at, jo, den har ett display hvor du kan sende ut personlige beskjed til folk som går forbi. Kast søppel av de her, så bidrar du till et hyggelig nærmiljø. ja. Uh, og en optional sound-module, som kan snakke til dig. Åh, det er fint. Ja, og når du har kastet noe, så kan du få en hyggelig beskjed om at takk for at du bidrar, takk for at du fylte magen til Mr. Phil. Det er jo helt nydelig. Det minner litt om uh, Raimond Johansen. Under,
1: uh... <laughs> Ingen sammenligning for øvrig? <laughs> nei, 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 Men under, under pandemien, ja. så hadde han spilt inn sånne koselige hilsener på T-banen, ja. Når du satt på temaen da, så kom det sånn, hei, dette er Raimann her, glad for at du bruker munnbind og ikke hoste på folk og vaske hendene dine og sånn. Det er litt
0: sånn her et store brosjer, det er skummelt også, å ha stemmen til byrådslederen ja, ja, ja. overalt. Nei, ja, men når det
1: gjelder pandemier og forsøpling, så må vi bruke sterke virkemidler. Ja,
0: og det har man nå muligheten til å gjøre, så vi får se om det dyker upp en Mr. Phil LFM i nærområdet vårt i løpet av, la oss si 2023. Ja. Ja. Og 2.0-utgaven bør vel ha jul og mulighet til å trille av gårde og tømme seg selv, kanskje? Den burde både ha jul og påske, si. <laughs> ja. Jeg lar aldri tjenesten gå frem med ligger et ordspill og vibrerer i luften. Men jeg har ikke noe mer effekt om denne søppelkassa her, så jeg tror kanskje at vi kan ikke putte fornybaren i søppla, men, men legge den på hylla for du en ukes tid. Putte i fornybaren? Det Det har vi gjort. Ja, Låt oss bara minna om att ni uh, kan uh, finna oss under varumärkenavnet Förnybarn i mange sociala medier. Skicka oss mail på fornybarnetgameworld.com og eller anbefalla oss til en venn. Kanskje og gjør det. Ja, anbefal oss til en venn. Ja. Mhm.
1: På jönstrar bara önska alle en uh, ryddig och renoverad vecka. Uh, och tack för oss.